Momento dell'offerta, momento di benedizione. Durante il momento dell'offerta abbiamo dato un'offerta speciale per le missioni e oggi se tu sei uno di quei membri appunto che viene da, mh, attorno al mondo abbiamo chiesto anche a te di dare un'offerta appunto per le missioni e ci saranno appunto più tardi dei posti uh, sul sito, su internet dove appunto puoi andare e, e fare una donazione. Noi questi soldi appunto li doniamo a molte organizzazioni di missioni che stanno in tutto il mondo e oggi appunto daremo un'offerta speciale agli sforzi per queste missioni e per questo motivo molti di voi appunto che ci guardano e fanno parte del campus online potete impegnarvi, potete essere molto più impegnati con noi qui a Roma mentre Dio fa qualcosa di speciale ogni settimana così che il Vangelo di Dio appunto possa continuare ad andare avanti. Mentre noi continuiamo le nost- la nostra serie sulla fede che muove le nostre offerte, il nostro dare, è un'illustrazione di una storia della Bibbia che si trova nel secondo libro di Re, capitolo 4. I vasi che sono qui presenti appunto sono una continuazione e sono qui perché c'è questa donna nella Bibbia che ha, appunto aveva dei problemi, tendo appunto grossi problemi. Se magari tu pensi che hai problemi ti posso assicurare che lei ne aveva di grossi, ma grossi. Lei, lei aveva perso il suo marito, era morto naturalmente. E siccome lui era un uomo appunto molto lodato attraverso, a, a, in mezzo ai profeti, vi posso assicurare che quella voce appunto si era sparsa e quindi i suoi um, vicini sapevano, conoscevano lui e la sua famiglia. La moglie di quest'uomo aveva appunto due figli, però purtroppo era, erano rimasti dei debiti, il marito aveva lasciato dei debiti e quindi erano pieni di debiti. E siccome aveva dei debiti, lei aveva anche perso il lavoro e aveva, non aveva né il lavoro e né il marito. Non aveva appunto nessuna fonte di entrata e c'era un creditore che veniva a riscuotere il debito appunto. E per riscuotere il debito si intende appunto portarsi via i due figli della signora, come appunto pagamento per il debito. E voi potrete pensare, ammazza, questa è una storia abbastanza triste, ma la Bibbia dice cade pioggia sia che sui giusti che i non giusti. Anche se noi amiamo Dio e seguiamo Dio, ci saranno comunque dei momenti difficili nella nostra vita. Nelle scritture appunto la Bibbia continua a dire che Dio sarà con noi. E non so esattamente appunto quale sia il tuo viaggio, il tuo... che cosa tu stia attraversando, ma una cosa che so è che Dio sarà con te. E Dio appunto è più grande delle difficoltà che tu puoi affrontare. Anche le difficoltà nelle quali tu ti puoi per esempio imbattere, Dio è più grande di quelle difficoltà. E quindi credo che sia appropriato che in mezzo a tutte queste cose, vedete, sia... È, sia penso che voi dobbiate vedere appunto la più, una, l'immagine più grande, appunto il quadro più grande. Il profeta, l'uomo di Dio, disse alla donna, che cos'hai in casa? E la donna rispose, io ho solo questo, appunto, questo vaso con un pochino di olio, è tutto quello che ho. E l'uomo di Dio disse alla donna, voglio che tu vai dai tuoi vicini e tu chieda dei vasi. Un dato di fatto è che lui disse alla, alla donna, alla vedova, di chiedere dei vasi vuoti. E, gli, e le disse anche di non chiederne pochi, ma molti. E questa donna era appunto in una, in una situazione disperata. E sono sicuro che quello che pensava la donna non è stato magari ok, questa è, un, è una buona idea, una buona soluzione al mio problema, ma comunque ha creduto e si è fidata dell'uomo di Dio, si è fidata del processo. Quindi è andata dai suoi vicini, tra virgolette, noi li chiamiamo missioni, e la Bibbia ci insegna che noi abbiamo il dovere di andare dappertutto e dire a tutti le buone notizie. Questo è ciò che la Bibbia ci insegna. E Gesù appunto nei suoi ultimi giorni che è stato qui su questo pianeta, prima appunto che ascendesse al cielo, 
disse fece delle dichiarazioni ai suoi discepoli e molte di queste dichiarazioni riguardavano appunto le missioni e appunto disse loro andate in tutto il mondo e in particolare questo si trova nel, uh, nel Vangelo di Marco uh, capitolo 16 versetto 15 e appunto Gesù disse loro andate per tutto il mondo predicate il Vangelo a ogni creatura e se ci pensate bene le, appunto negli ultimi istanti di Dio di Gesù sulla terra pi, poco prima che lui ascendesse al, al cielo le ultime parole che disse appunto ai discepoli furono diciamo parafrasate voglio che andate dai vostri vicini e voi potrete pensare ma pastore co- in, in che maniera sei riuscito a prendere un um, messaggio riguardante le missioni da una storia triste della Bibbia o più che una storia triste una storia di che riguarda difficoltà um, problemi ma io vi dico, è la sua azione appunto di essere andata dai vicini e voi direte, ma lei è andata a chiedere. E io vi dico, allora non conoscete ancora la fine della storia. Voi non sapete che cosa accade alla fine della storia. E voi sta, perché voi state per ascoltare, se non avete mai sentito questo versetto, questa storia, come Dio ha usato questo messaggio di missione per questa donna, questa vedova che era in una situazione disperata, per far sì appunto che lei andasse appunto dai, dai vicini appunto io dico solo pensateci ma voi magari potrete, potreste pensare com- come fa a rendere questa azione diciamo riguardante le missioni ascoltate se ascoltate e fidatevi che se aspettate fino alla fine di questo messaggio uh, direte ah, adesso so come ha fatto diventare questo come ha reso questo riguardo le missioni uh, sapete molte volte noi pensiamo e ci impuntiamo sulle difficoltà che noi affrontiamo e le usiamo appunto come scuse per dire ecco questo è il motivo per il quale noi, io non posso andare là fuori e raccontare a tutti le buone notizie il Vangelo perché magari ho un problema di finanza un problema in, in casa, in famiglia o magari ho anche un problema al lavoro e Dio non guarda al, alle difficoltà come voi guardate alle difficoltà come scuse sul perché voi non potete andare a fare qualcosa, una missione e appunto chiedo a tutti voi qui presenti oggi e quelli che stanno ascoltando di essere orientati verso le missioni, poiché questa è la volontà di Dio. Infatti Dio non ha detto, ok, per tutti voi che state a Roma o in questo posto adesso, magari state in vacanza qua, state studiando, state all'università, state lavorando qua, voi siete, avete un'esenzione appunto da questo, da, dalle missioni, da andare in, a fare missioni, da andare in missione. Dio sta chiedendo a ognuno di voi questa cosa, non è che voi potete dire no, sono troppo impegnato per questa cosa, perché Dio appunto sta chiedendo a tutti voi, a tutti noi anzi, di andare. Alcuni di voi sono stati mandati da Dio qua o sono stati portati da Dio in un posto, o appunto mandati in un posto particolare perché, per volontà di Dio, per un, per un motivo, per un, uno scopo. E vi posso dire, ci sono anche dei ragazzi che appunto ci seguono, ragazzi universitari che ci seguono online o anche che sono, anche sono qui presenti, che Dio non, non ha mandato questi ragazzi in un posto, per esempio, in un determinato posto solo per studiare. Dio ha mandato queste persone, questi studenti, per esempio, in un posto perché loro siano, affinché loro possano essere dei messaggeri della parola di Dio, per coloro i quali sono attorno a voi, appunto. E vi posso assicurare che Dio li ama e loro hanno bisogno di sentirlo, hanno bisogno di saperlo. Alcuni di voi invece magari hanno appunto un lavoro dal punto di vista diplomatico hanno riguardanti delle situazioni diplomatiche e Dio non vi ha mandato per esempio dal vostro paese qua a Roma o dovunque voi siate solo per fare il vostro lavoro Dio ti ha mandato a te che lavori per esempio in un posto qua a Roma o da qualsiasi altra parte 
Ti ha mandato a te perché tu possa essere il messaggero dal tuo posto, dal tuo paese, in un altro paese per i tuoi colleghi che ti, sono, che ti stanno attorno. Per dire loro che Dio li ama. Quindi tocca a tutti noi. Ritornando al discorso della donna, della vedova, lei ha obbedito. Stiamo parlando appunto di una situazione disperata, nella quale la donna sta per perdere i suoi due bambini. Stiamo parlando di problemi, stiamo parlando di dolore. Non solo questa donna stava per perdere i suoi due bambini, e non solo aveva perso suo marito, ma anche era a corto di soldi, non aveva un lavoro, non aveva soldi. E questi sono tre grandi problemi nella vita di qualcuno. Stanno per portarmi via i miei figli, mio, mio marito è morto e non ho soldi. E veramente Dio vuoi tu che io faccia delle missioni, vada in missione? Assolutamente sì, vai dai tuoi vicini, fai ciò che l'uomo di Dio ha detto, ciò che il profeta ti ha detto di fare. E l'uomo di Dio, il profeta, disse alla donna, alla vedova, vai e chiedi dei, dei vasi, Bas, vasi vuoti, non pochi, ma chiedine tanti. E se fosse stato per me io, boh, non lo so, ne avrei presi cento, tanti, per metterli qui appunto sul, sul palco, ma non possiamo appunto mandare via tutti i musicisti e il um, gruppo della Lode. Non so voi, ma io posso immaginare, ricordate che abbiamo dato dei nomi a questi due bambini? Perché nella Bibbia non c'è un nome proprio dei bambini, non dà un nome per i bambini. E abbiamo appunto dato loro questo nome, Oscar e José. Nella Bibbia appunto non c'è scritto che, non, non menzionano il loro nome, però naturalmente come tutti sappiamo avevano per forza un nome. E questo appunto aiuta a immaginare meglio um, ciò che era successo appunto nel, nel racconto, la storia. Io appunto immagino come mh, due, i due bambini erano appunto partecipi di questo miracolo, perché appunto immagino la madre che va alle porte dicendo, urlando, tipo ho bisogno delle vostre, per favore datemi questi vasi, per favore i vasi, e passa appunto i vasi presi dai vicini ai propri figli e quindi loro li tengono nelle braccia. E magari i figli mentre la madre dà loro eh, i vasi loro pensano che cosa devo farci? E la madre risponde non lo so, il, il profeta mi ha detto appunto di prenderle, di collezionarle. E quindi io obbedisco e basta. E appunto l'obbedienza è un punto nel quale tutti, molti di noi, anzi hanno problemi, hanno appunto difficoltà nell'obbedire. Magari Dio ci dice di fare qualcosa ma noi non obbediamo e noi cerchiamo diciamo di trovare una scusa e di dire e di trovare una scusa sul perché non possiamo farlo, perché non possiamo obbedire. Magari sono troppo impegnato, non ho soldi, ho problemi eccetera eccetera eccetera. E questa donna appunto nella storia della Bibbia è l'esempio, è una persona, appunto questa persona è l'esempio che anche nelle difficoltà Dio ci dice di andare e fare, andare e chiedere. Lei non sapeva che cosa sarebbe successo alla fine, non sapeva che cosa sarebbe successo dopo, che, dopo aver obbedito agli, a ciò che il profeta le aveva detto, ma lei ormai, diciamo, era, non era estranea dal mondo dei profeti, poiché il marito era lodato fra i profeti, siccome era un uomo di Dio, dice la Bibbia, molto riconosciuto fra i profeti, e quindi già conosceva il potere di Dio, la potenza che poteva scaturire da quell'obbedienza. Quello che sapeva è che alla fine del giorno ci, sarebbe stato, ci sarebbero stati questi vasi che avrebbero cambiato la sua vita. E mentre appunto uh, collezionavano, raccoglievano questi vasi, loro chiedevano tutto ciò, tutti i vasi che potevano raccogliere e collezionare dal primo vicino, dal vicino numero due, dal vicino numero tre. E immaginatevi appunto i figli di questa vedova, di questa donna, insieme a lei, magari di 8-10 anni, che portano appunto queste, questi vasi vuoti in, in casa. E se ci pensate... Alla fine ci doveva essere comunque appunto un, una fine a tutto quello che stava facendo, un appunto a ciò che lei stava facendo. Un... E appunto il terzo punto del quale parleremo oggi è appunto lei ha creduto. 
Sapete, nella vostra vita ci deve essere una credenza. In che cosa credete? C'è un Dio? È reale. È stato Lui a creare voi. Siete per caso venuti da una scimmia? Siete venuti fuori dalla teoria del Big Bang? Cioè, voglio dire, chi vi ha creato? Intendo dire, chi vi ha creato? Dio vi ha creato. E come lo sapete? Perché c'è scritto nella Bibbia. La Bibbia appunto dice che sono stato creato a immagine e somiglianza di Dio. E vi voglio dire che se voi credete che siete venuti da una scimmia ci sarà una delusione più avanti nella vostra vita. E voi potrete pensare, ma come, come è successo? Come potrebbe succedere? E io vi dico perché questo è il giorno nel quale voi avete ascoltato tutta la storia. Avete ascoltato la storia riguardante le missioni. E ci sarà un giorno nel quale dovrete dare conto a Dio di... di di che cosa tu hai creduto e in cosa tu non hai creduto e ve, dico, ve lo dico veramente dobbiamo essere diciamo tra virgolette disperati sul fatto che dobbiamo andare là fuori e dire alle altre persone che Dio le ama e dobbiamo farlo perché? perché lo credo perché lo crediamo io non ho lasciato tutte le cose che avevo nel mio paese in America per venire in questa chiesa a Roma tanto per fare una cosa così per avere un'altra cosa da fare ma io credo che Dio ci ha chiamati a dire alle persone guardate abbiamo un grande mondo là fuori e lui mi ha messo in questa posizione di privilegio di poter parlare al mondo ogni singola settimana del suo Vangelo e non potevo appunto farmi scappare questa occasione non potevo lasciare scappare questa opportunità Dio ci ama e quindi dobbiamo fare la nostra parte e fare ciò che Dio ci dice di fare e ritornando al discorso di prima vorrei dire questi Uh, vicini della donna, della vedova, non avevano proprio idea di che cosa sarebbe successo dopo. E io immagino il vicino numero 3 magari che pensava ok, devo dare a questa vicina i vasi perché lei sicuramente mi infastidirà finché non le do ciò che vuole. Sta chiedendo solo un vaso, anzi, forse è meglio che gliene do due. Tanto, diciamo, per togliermela dai piedi. E vi posso dire, se voi parlate alle persone che non conoscono Dio, qualcosa rimarrà in loro. E vi posso dire, tutti andiamo in questo cerchio della vita, diciamo, giriamo in questo cerchio della vita. Ognuno delle persone, magari, che non crede in Dio, a quel momento nel quale non sta con nessuno, non sta con gli amici, è seduto da qualche parte e ha queste domande esistenziali del tipo, perché sono qui? E pensa e riflette. Quella è la grande domanda da un milione di dollari, di euro. E voi potrete pensare, mazza, tu sei un, un uomo molto serio. E io dico, certamente, la, la vita la prendo molto seriamente. Perché questo potrebbe essere l'ultimo giorno, l'ultima occasione che ho per dirvi che Dio ha un piano per voi e vi ama. E voi credete che io mi lascerò scappare la mia opportunità, il mio momento. E ritornando alla, al discorso della donna, della vedova, mentre lei credeva e così anche i, 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 i suoi figli credevano, c'era questo sistema appunto di credenza che poi li avrebbe portati a un miracolo successivamente. Non, non sapevano appunto che cosa sarebbe successo, ma li avrebbe portati verso quella via. E voi vi starete chiedendo, e come lo sai, scusa? E io vi posso dire che la Bibbia dice in Atti 16.31 Se tu credi nel Signore Gesù Cristo tuo, tu e la tua famiglia sarete salvati. Se crediamo nel Signore Gesù Cristo possiamo essere salvati e la nostra casa. Con quello intende tu e la tua famiglia, la, tutta la tua famiglia. E per esempio nel passato e nella, nel periodo nel quale appunto è stata scritta la Bibbia di cui si raccontano le storie, e appunto nel periodo nel quale si ambienta la storia, la famiglia comprendeva zii, zie, nonni e tutto il resto, quindi tu e la tua famiglia verrete salvati. E infatti Dio nella Gesù nella Bibbia disse, dice, e in effetti nella Bibbia c'è scritto che Gesù è venuto per, e Dio verrà per salvare coloro, 
che sono persi. Magari siamo persi nel senso che non abbiamo più una relazione con Gesù. Il mondo è perso. Ci sono persone nel nostro pianeta che non hanno idea. Ci sono persone nel nostro mondo, nel nostro pianeta, che non hanno mai sentito dirsi che Dio li ama. Ed è il nostro compito dire, dire loro questo. Ecco perché le missioni sono così importanti. Ed è per questo quando noi mandiamo uh, i missionari là fuori fino agli angoli del mondo per appunto mandare quel messaggio, è per questo che noi provvediamo loro con ciò che possiamo grazie alle offerte. Diamo loro le cose di cui hanno bisogno appunto per poter loro um, passare il messaggio. E vi dico che è importante che mentre loro danno questo messaggio è un messaggio di speranza, è un messaggio di vita ed è anche un messaggio di perdono perché non c'è un peccato che tu hai commesso che Dio non possa perdonare. Magari sei seduto sul divano, sulla poltrona, sulla sedia oggi, a casa tua da qualche parte nel mondo appunto e potrete pensare... Ho fatto talmente tante cose non giuste, come potrebbe Dio perdonarmi? E vi dico che quando Dio è andato sulla croce a morire, Lui non è morto solo per i vostri piccoli peccati o i peccati più grandi. Lui disse, io muoio per i peccati del mondo. Se ci pensate appunto da, punto, da questa prospettiva, agli occhi di Dio tutti i peccati sono uguali e se tutti i peccati sono uguali e Lui è morto per i nostri peccati e per i peccati del mondo, come possiamo noi non andare in giro a, 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 a dire il suo messaggio? E non dipende da noi, non siamo noi che dobbiamo dire i tuoi peccati sono peggiori dei tuoi o i tuoi da quello dell'altro. O magari tu hai fatto troppi peccati e tu invece no, magari tu potrai entrare e forse tu no. Sempre parlando del paradiso, tu potrai entrare in paradiso e magari tu no. Il nostro compito è solo di dire, di raccontare, non di giudicare, perché noi crediamo. E mentre la storia continua, vedrete che l'uomo di Dio, il profeta, disse alla donna e alla sua famiglia, ai suoi figli di andare dentro, dentro casa... E di chiudere la porta, l'ho detto la settimana scorsa nel messaggio della settimana scorsa, ma lo dirò anche in questa, nel messaggio di questa. L'uomo di Dio non è andato dentro la casa insieme alla vedova e ai suoi figli. Lui rimase fuori. Infatti aveva già dato le, direz- le direttive, aveva già dato le indicazioni e rimase fuori. E disse, disse alla vedova, prendi il, il vaso, il tuo piccolo vaso d'olio e voglio che inizi a travasare quell'olio che hai negli altri vasi. E quando hai riempito il primo vaso, mettilo da parte. Quando hai fatto il secondo, prendilo e mettilo da parte. Potete immaginare la faccia dei due figli della vedova che hanno, che vedono la madre che travasa l'olio presente nel primo vaso nel, negli altri vuoti. Improvviso il primo vaso vuoto è completamente pieno e così anche il secondo. E vanno al terzo e poi così continuano avanti con gli altri. E la piccolo, il piccolo vasetto uh, d'olio che avevano in precedenza, riesce a riempire tutti gli altri vasi. E probabilmente uno dei due figli sta dicendo all'altro, e riferendosi anche alla mamma, che cosa sta accadendo, che cosa succede? Come ha fatto tutto quel, quell'olio, cioè quel poco olio, a entrare a riempire tutto quel vaso pieno? E magari pensano, no, il miracolo non è ancora finito. E quei vicini che hanno prestato appunto i vasi non potevano avere idea di che, che loro sarebbero stati parte del miracolo. I vicini non sapevano a cosa sarebbe servito il vaso che avrebbero dato alla vicina, a questa donna disperata, alla vedova. Ma vi posso assicurare che l'uomo di Dio, il profeta, lo sapeva e anche Dio lo sapeva. Al terzo, il quarto, il quinto vaso e così via. Non so quanti, quanti vasi ci, ci fossero nella casa, la Bibbia non lo dice. Ma tutte, i, tutti i vasi che appunto lei si ritrova in casa furono riempiti. Sono sicuro che dopo il miracolo 
che accadde nella casa della signora lei uscì appunto da casa sua una volta che tutto fu compiuto eh, vide il profeta e gli disse non so che cosa uh, non, so, non so che cosa sia successo ma, ma la cosa che so è che io avevo solo un vasetto pieno d'olio e adesso tutti i vasi che mi hanno prestato i vicini sono pieni vasi vuoti si sono riempiti ora che faccio? Ed è stato appunto molto facile per l'uomo, il profeta, l'uomo di Dio, dire alla donna senti un miracolo è appena accaduto, ma adesso voglio che tu vada a vendere ciò che tutti questi vasi pieni d'olio per poter pagare il tuo debito e con i soldi che ricaverai dalla vendita potrai vivere di ciò, di, di questi soldi per il resto della tua vita. Eccessivamente, in modo molto più abbondante di quanto tu possa immaginare o chiedere, questo è questo ciò che dice la Bibbia. Adesso penso che appunto immagino che le necessità della donna sono state soddisfatte appunto immagino che i due bambini appunto uh, si siano sentiti al sicuro salvati diciamo e se ripensate al concetto della missione chi, secondo voi chi altro ha sentito la storia della donna dopo quel momento secondo voi pensate che lei si sia tenuto diciamo il miracolo e ciò che è successo tutto per sé pensate veramente che magari lei la donna abbia pensato avesse pensato Ok, il miracolo è accaduto per me, è successo un miracolo a me, magari non lo racconta nessuno. Io sono convinto che in quella piccola comunità la voce si sia sparsa, si, appunto, si fosse sparsa molto velocemente. Cioè, immaginate solo i loro vicini parlare in questo modo. Uh, indovina che cosa è successo alla vedova e ai suoi due bambini. C'è stato un miracolo. Il vaso che io ho prestato alla donna è stato riempito dall'olio. Quelle persone erano sicuramente scioccate da ciò che era successo, da ciò che era accaduto. I vicini per forza devono aver pensato, wow, pensateci, loro non avevano nessuna idea, non avevano nessuna idea appunto che loro sarebbero stati parte di una storia riguardante la missione. E un paio di migliaia di anni dopo, qua, in questa città a Roma, e magari nessuno sapeva che noi avremmo ascoltato questa storia riguardante le missioni. E se state qui adesso in presenza o state guardando da, da um, online, da casa vostra, voglio solo che sappiate che Dio vi ama e che ha usato una donna in una <coughs> situazione disperata per raccontare una storia incredibile, che Dio vi ama e ha un piano per la tua vita. Magari voi non la pensate allo stesso modo nella quale ho, ci ho pensato io oggi a questa storia, ma prego che voi capiate un pochino di più riguardo uh, sul fatto delle missioni. <coughs> Credo che... Gesù non ha dato queste parole, ai, questo appunto messaggio ai suoi discepoli prima di andarsene solo come del, delle parole di, di commiato. Gesù appunto disse queste parole, diede queste parole ai suoi discepoli perché Dio aveva appena mandato Gesù, suo figlio, a morire sulla croce. Vi posso assicurare che Dio diceva ho dato un sacrificio molto alto per il mondo. Perché? Vi starete chiedendo perché? Perché Dio ci ama. E se Dio ci ama vi posso assicurare che Lui ha dei piani. Si prenderà cura di noi. Se ci vorranno dei vasi vuoti, saranno vasi vuoti. Se ci vorrà un missionario, sarà un missionario. Vi dico solo che voi avete un valore agli occhi di Dio. E non c'è niente che tu possa aver fatto che Dio non può perdonare. Magari fate parte della nostra chiesa, magari vi siete uniti a, a, con noi oggi, o magari siete solo di passaggio. Non è, diciamo, un incidente o comunque un... Per caso che vi siete, che siete venuti in chiesa oggi. E magari non avevate nessuna idea che questo, questo messaggio potesse riguardare le missioni. Ma vi posso dire che questo riguarda il mio cuore. E voi 
penserete come fai a saperlo? Che questa delle missioni riguarda il tuo cuore e io vi posso dire perché è il cuore di Dio. E vi posso assicurare che non ho lasciato la mia vita là in America, la mia famiglia, per venire qua solo per fare qualcos'altro, per avere qualcosa da fare. E vi voglio dire che quando Dio vi dice di fare qualcosa e di andare, dovete andare. E credo che questo messaggio riguarda Dio che parla a voi. Magari sei seduto su una sedia, sulla poltrona, non, non so dove. Ma questo messaggio è riguardante che Dio che vi dice a voi che magari dovete andare da qualche parte. E magari Dio sta posizionando questo cuore rivolto verso le missioni dentro di voi. E voi vi chiederete cosa posso fare, pastore? E vi posso dire iniziate dalla preghiera. Iniziate col dire cosa posso fare, pastore? Magari Dio vi può mandare da qualche parte perché voi possiate essere il suo messaggio in un paese particolare, in un paese qualsiasi. E voi penserete, davvero? Vi dico sì, Dio ancora chiama e ancora abbiamo bisogno di missionari. Quindi adesso non so da che paese tu venga e dove, dove tu pensi andrai, ma vi posso assicurare che Dio ci sta chiedendo a ognuno di noi di essere dei missionari, ad ognuno di noi di dare la buona notizia. E ricordatevi, se noi diremo il messaggio e racconteremo appunto il Vangelo, Dio li salverà.